0: Hey Schweden! Von Bulabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, schön dich zu sehen und ich bin ganz aufgeregt. Heute haben wir eine ganz besondere Folge.
1: Mm, einen besonderen Gast heute. Hallo Wiebke. Ja, ist so alles ein bisschen anders heute, ne? Ich sehe heute zwei Leute hier von meinem Bildschirm.
0: Einen Herrin und eine Dame.
1: Vor Holz. Wir <lacht> haben so eine Holzwand im Hintergrund mit Holzscheiben.
0: Ja, wir sind ja in Nordschweden und wir haben es hier hm. äh, richtig cool. Wir sind hier in ein professionelles Podcast-Studio gefahren in Ümio, in der ähm, Bibliothek. Und hier ist alles ganz rustikal mit Holz eingerichtet. Aber wir haben einen richtig guten Sound. Ich hoffe, das hört man heute
1: auch. Das klingt sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, wir müssen auch mal direkt an dieser Stelle unseren Gast vorstellen, weil ich glaube, alle sind schon ganz gespannt, wer denn jetzt überhaupt hier mit dabei ist. Ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Es ist nämlich ein Freund von Lia Wiebke. Deswegen dachte ich, ich frage ihn am besten einfach mal, wer er so ist. Ich weiß, du heißt Johann. Johann, magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo wohnst du? <lacht> also
2: ich heiße Johann, ich arbeite als Englischlehrer, Deutschlehrer und Samischlehrer in Nordschweden in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt namens Lüxele, ganz in der Nähe von Umeo. Und ich habe ein paar Jahren in Süddeutschland gewohnt und fand es eigentlich super. Und darum habe ich mich dafür entschieden, die deutsche Sprache zu studieren und dann einfach mhm. mit der deutschen Sprache zu arbeiten. Und darum bin ich jetzt Lehrer.
1: Ja, super. Wir haben richtig Glück gehabt, dass wir einen Schweden gefunden haben, der so gut Deutsch spricht. Ja, ich bin ähm, auch mit einem Schweden zusammen, aber sein Deutsch würde definitiv nicht ausreichen <lacht> für diese Podcast-Folge. <lacht> ja.
0: Also David, David kann immer so schöne Sachen sagen wie, ja. äh, was war das mit der Katze? Äh, die Katze wandert im Winter nie und er hat eine
1: Feuerlöscher an seiner Hose. Genau, solche Geschichten äh, frag mich kann ich nicht. Solche so Geschichten, <lacht> ja. Das ist so Davids-Deutschniveau. Äh, Deu ja. Aber ich muss sagen, er, er lernt jetzt schon seit, ich glaube, mehr als einem halben Jahr jeden Tag. Es wird jeden Tag besser, wirklich. Mhm. Ja. ja, Feuerlöscher ähm, ist auch ein schweres Wort. Es ist ein schweres Wort. Feuerlöscher, so viele komische Sounds da drin. Aber ja, ich hatte ja eben schon gesagt, Johann Wiebke, ihr seid befreundet. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz erzählen, woher
0: ihr euch eigentlich kennt. Ja, also relativ am Anfang, als ich die als wir die verrückte Idee hatten, nach Schweden zu gehen, ähm, kam uns ja auch die Idee, dass wir nach Lappland wollen. Und da haben wir das so gemacht, dass wir einfach Kommunen angeschrieben haben. Und ich fand irgendwie, dass dann der Name von Lüxele so schön klang. Mhm. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte gerne nach Lüxele. Und dann haben wir habe ich da angerufen mit super schlechtem schwedisch auf jeden Fall. Ähm, war auch super aufgeregt und wurde dann weitergeleitet und habe dann eine E-Mail bekommen, relativ schnell, von einem Deutschlehrer aus Lüxele und habe mich total gefreut, dass da ein Johann sich bei mir meldet. Und, Doch, ein, ähm, ein Johann, ja. Ein Johann, ja. Und dann, da fing es eigentlich schon an. Da haben wir das erste Mal geschrieben und du hast mich ein bisschen auf den Unterricht vorbereitet. Und ich muss einfach sagen, also ohne Johann wäre ich mhm. äh, nicht so gerne hier im Norden, weil das schon ein richtig guter Freund geworden ist jetzt von uns.
2: Ja, danke. Cool. Das, das finde ich auch. Also <lacht> es war eigentlich so, dass meine Rektorin hat mit mir gesprochen und die sagte, jemand aus Deutschland hat angerufen und... Wir brauchen ja dringend Lehrerinnen, aber was was sollen wir denn eigentlich hier sagen? Also reden die Deutsch, nur Deutsch, reden die Englisch, was machen sie? Die haben irgendetwas über Spanien gesagt, also könntest du bitte etwas hier schreiben und mit, mit denen reden? Und dann habe ich... Einen Brief geschrieben und ja, also eine e so ist es ja. so ein mhm. E-Mail, ja, das ist so ein altes. Mit <lacht>
0: <Brief. lacht> nee, sowas gibt es hier wahrscheinlich gar nicht
2: mehr in Schweden. Nee, ah, nee. alles super modern. So, Nee, alles über E-Mail. Aber so hat es ja eigentlich angefangen. Und dann bist du ja natürlich nach Lüxel gekommen und dann haben wir zusammen gearbeitet und wir haben zusammen Englisch und Deutsch unterrichtet. Und es mhm. war eigentlich super. Ich fand es. Für mich auf jeden Fall wirklich gut, weil vor allem im Nordschweden, man denkt immer, wenn man über Schweden redet, dann denkt man immer, die Schweden, die sprechen so gut Englisch, so gut mhm. Fremdsprachen und alles. Aber die Realität ist eigentlich nicht so im Nordschweden. Im Nordschweden ist es eher, man redet Schwedisch. Mhm. Und dann hofft man, dass alle anderen auch Schwedisch re redet. <lacht> und, und darum war sie ja eigentlich für mich super, weil ich konnte dann wieder wirklich Deutsch reden, was früher hier im Nordschweden eigentlich ganz schwierig war. Vor allem, weil, weil dann, dann reden man ja nur mit Studenten mhm. und dann wird es so wirklich, hallo, guten Tag. Mhm. Wie heißt du? Wie alt bist du? Nein, es heißt nicht, ich ist, sondern ich <lacht> genau. bin.
0: <lacht> ja, der Klassiker hier auf jeden Fall. Ja. Oh was, es gibt eine ja. Ähm, ja. Oh Gott, Ja, <lacht> das stimmt. Und es war wirklich ein richtig schönes Jahr, mit dir zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Und dann gab es halt so ein paar Umstände, wo wir einfach dann ja den Job, das Jobangebot hatten aus Schleftjörn, was im Endeffekt für uns beide, so, also als Ehepaar, Tobias und mich, sehr viel besser war und deswegen haben wir uns dazu entschieden, nach Scheleftor zu gehen. Ich muss aber sagen, dass ich Johan echt noch richtig vermisse als Kollegen, weil wir halt super mhm. zusammengearbeitet <lacht> haben und auch immer noch viel zusammenarbeiten gerade. Mhm. Mehrere Projekte haben zum Beispiel heute den Podcast.
2: Ein bisschen schade, würde ich mhm. sagen. Aber ja, dass wir so hier über einen Podcast oder miteinander einfach einander treffen können oder ja. Nach Berlin mit unseres Studentenfahrens. Ja, können. genau. Wir haben ja jetzt
0: demnächst noch einen Trip nach Berlin geplant. Also ja. Ach, kommt Johann damit? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Mm, cool. Das wird richtig cool. Das
1: wird lustig. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage. Du hattest ja gesagt, Johann, dass du in Deutschland gelebt hast, in Süddeutschland. Wie lange hast du in Deutschland gelebt? Und eine Sache, die ich gehört habe, irgendwo war, du hast auch mal als Schüler ein Austauschjahr oder sowas gemacht. Vielleicht erzählst äh, du mal kurz.
2: Ja, ja, stimmt. Also ich war als Student, also so Student, äh, war ich da für ein Jahr und dann auch früher, als ich im, also ich so 16 Jahre alt war, dann war ich so ein halbes Jahr in einem kleinen Dorf namens Morhart außerhalb von. Stuttgart. Und als ich nach Moorhardt gekommen bin, dann war es wirklich so, jemand ist zu mir gekommen, ganz großer alter Mann und er hat gesagt, Hö -hö 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 -hö. und ich dachte, <lacht> was passiert denn jetzt? Weil damals konnte ich ja nicht so viel Deutsch reden und es war wirklich so, Unsere, unsere Lehrerin in Schweden hat gesagt, ja, das geht schon. Also du kannst nach Süddeutschland fahren, wird kein Problem. Du wirst alles verstehen. Dein Deutsch ist gut. Und dann bin ich dahin gekommen und ich habe dann ganz schnell gelernt, dass man in hat alles außer Hochdeutsch äh, kann. <lacht> Schwäbisch, ne? Aber es war eine super, super Platz zu sein, vor allem, weil, weil alle Leute dazu so nett waren und ich habe dann ganz viel gelernt und ich finde, wenn man nach Deutschland oder nach Schweden fährt, dann ist es eigentlich gut, nicht nur nach so eine Großstadt zu fahren, mhm. sondern in einem kleinen Dorf zu fahren und da mhm. zu leben und danach, wenn ich dann wieder zurück, ähm, als ich Universitätsstudent war und dann wieder zurück nach Deutschland zog, um Germanistik zu studieren, dann habe ich mich für Freiburg entscheidet und fand es eigentlich super. Ja. Ähm, auch eine schöne Stadt. Und vor allem, dass man dann nach Frankreich und in der Schweiz fahren konnte mhm. und das war super.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich kann das jetzt so total nachvollziehen, wenn man hier aus gerade aus dem Norden kommt, also auch Schweden an sich reicht schon, ähm, dann merkt man eigentlich, wie äh nah in Europa alles ist, aber als Schwede, finde ich, ist man relativ viel außen vor. Also jetzt gerade, wo wir jetzt hier wohnen, in der Nähe des Polarkreises, hier sind wir super weit weg von mhm. allem. Und jetzt ist mir das erst so aufgefallen, dass man in Deutschland wirklich so mittendrin ist. Und deswegen kann ich auch so verstehen, dass du nach Freiburg gegangen bist, weil es ja, glaube ich, da super cool ist, dass man echt in Frankreich und überall, man ist ja auch in Italien so schnell, das ist
2: genau. sehr schön. Ja, es war wirklich so, also jede Wochenende war ich in Frankreich oder in, in der Schweiz und ein, einmal pro Monat war ich in Milano und es okay. und war eigentlich super und und hier in Schweden, wie, wie du es gesagt hast, das ist wirklich so, wenn man im Nordschweden wohnt, dann ist es so, ja, fünf Stunden nach Stockholm mit dem Auto, dann fährst du ganz schnell. Also mhm. ich würde sagen so zwölf Stunden.
1: Mhm. So das ja.
2: heißt, man ist hier ein bisschen mehr isoliert und das mag ich eigentlich in Deutschland, dass man so wirklich international ist. Mhm. Und dass man andere Plätze besuchen kann, und ja, fand es super toll.
1: Ja, das stimmt. Man ist hier oben in Skandinavien echt so ein bisschen ab vom Schuss, ne? Also das Wasser an allen Seiten. Du kannst halt oder nach Norwegen oder nach Finnland. Wobei in der Mitte von Schweden, so wir eben nach Finnland, das ist halt auch nicht. Da musst du auch mit der Fähre oder fliegen. Ähm, ja. Das stimmt schon, da habe ich auch früher nie so drüber nachgedacht, als ich in Deutschland gelebt habe, was wir eigentlich für ein Luxus haben, dass man eigentlich in alle Himmelsrichtungen äh, in so viele Länder reisen kann, innerhalb von ein paar Stunden mit dem Auto, das ist schon
0: schon echt cool. Ja, das ist wirklich cool. Ähm, Joan, wir haben das so gemacht, wir haben ja beide Instagram-Kanäle äh, und da haben wir relativ viele auch von unseren Hörern dabei und wir haben viele Fragen gestellt, weil das ist natürlich ein Thema, was alle spannend finden, denn es ist ja, wenn man selber Deutscher ist, gar nicht so leicht zu wissen, okay, wie sehen uns dann eigentlich die anderen und vor allen Dingen, wir lieben ja die Schweden, viele von uns lieben <lacht> ja die Schweden und lieben Schweden und dann, das ist ja super Interessant zu wissen. Okay, mögen die uns eigentlich? Also hm. das Ding bei mir ist ja, dass mein, mein Verlobter
1: Schwede ist. Das heißt, seine Meinung ist nicht so ganz unvoreingenommen. Also ich kenne halt nur seine Meinung und er muss ja sagen, dass er mich mag, <lacht> Oder mag. Also will ich jetzt mich echt freuen, bei Johans Meinung zu so ein paar Sachen zu hören. Ich willst du starten mit ein paar Fragen.
0: Ja, also ich dachte mir, wir haben ja jetzt kurz über die Sprache gesprochen. Vielleicht steigen wir direkt damit ein. Denn eine Frage, die fand ich super spannend. Auch ich als Sprachlehrerin finde das sehr spannend. Wie war es für dich, die deutsche Sprache zu lernen? Ist es, Also hier wurde gefragt, ist es leicht, die deutsche Sprache zu lernen? Ist es schwer, sie zu lernen? Vor allen Dingen, weil du bist ja als Schwede nicht so weit weg mit deiner Muttersprache. Da gibt es ja schon viele Wörter, die du auch verstehst.
2: Ja, also das ist eigentlich eine super Frage. Vor allem, weil... Weil mit, mit der deutschen Sprache, was schwierig an Deutsch ist, ist eigentlich die, die Grammatik. Also es gibt alle diese verschiedenen Wörter und man muss sich immer an die verschiedenen Artikeln sich erinnern. Und mhm. dann gibt es dieses Dativ und Genitiv und alles, was total anders von Schwedisch ist. Weil, weil wir sind ja beide Germ äh, germanistische Sprachen, aber... Schwedisch ist eigentlich einfacher geworden als Deutsch. Deutsch ist immer noch ein bisschen so kompliziert mit Verbbeugungen und alles. Und ich finde, als ich damit anfing, Deutsch zu lernen, dann war es wirklich, also Wörter war kein Problem. Das, also es gab so viele Wörter, die eigentlich die gleichen Wörter waren. Und es war wirklich so, okay, das sieht ähnlich aus, das verstehe ich. Mhm. Aber dann kam es zu schreiben und warum ist es also wir haben zum Beispiel das ist eigentlich ganz komisch als deutschlehrer mache ich das immer noch so wenn ich die akkusativ oder dativ ähm, sachen auslernen <lacht> möchte dann, dann haben wir so verschiedene lieder wie zum Beispiel aus außer bei gegenüber mit nach sein zu zu und ich denke als Deutsch als als jemand aus Deutschland dann ist sowas wirklich ganz komisch weil das ist ja natürlich also ihr müsst das nicht lernen aber mhm. die schwedischen Kinder die müssen das lernen und das war das Gleiche für mich aber dann habe ich ganz viel Musik angehört und das finde ich eigentlich hat es einfacher gemacht mhm. und dann schon gesagt, also ich war ja 16, als ich zum ersten Mal nach Deutschland äh, gezogen bin, dann fuhr ich ja natürlich nach Schwabenland und ich weiß nicht, was ich Schwäbisch oder Deutsch gelernt habe, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das war, das war etwas, das auf jeden Fall eine große Hilfe für mich war, einfach weil wenn man in einem Platz wohnt, dann, dann wird es einfacher, die Sprache zu lernen. Mhm. Aber was kompliziert ist, würde ich sagen, ist immer noch die Verbbeugungen für manche Sachen. Also wenn es wenn es kommt zum ver verschiedene Verben, die ich nicht so oft benutze, dann, dann muss ich immer noch mich daran erinnern. Hm, wie mache ich das jetzt? Mhm. Oder oder also das mache ich ja immer noch jetzt mit mit den verschiedenen Artikeln. Also mhm. da, da finde ich habe ich etwas in Moorhardt gelernt. Da hat der Gastvater, der hat gesagt, ja, ja, aber du sagst einfach le am Ende alles und dann ist es dann ist es immer das. <lacht> und dann, dann ist es okay und dann ist es kein Problem. Und ja, das war eine große Hilfe und auch eine schlechte Hilfe. <lacht> Weil jetzt yes, ist es immer so, mit, mit manchen Wörtern, dann ist es, hm, was soll es da eigentlich sein? Ja, ja, okay. Das. Und dann bin ich fertig.
0: Aber ich finde es super, dass es so eine Regeln gibt. Also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und ganz kurz vielleicht nochmal für unsere Hörer was mit Verbbäubung gemeint. Also im Schwedischen ist es so, wenn man sagt, ich bin, du bist, weiß ich, ne? Er, sie, es ist. Dann sagt man auf Schwedisch, Jörg, er, du, er.
2: Man macht halt keine, also es gibt keine Verschiedenungen inzwischen. Ich bin, es wäre als ein deutscher ich bin, du bin, er bin, also es ja. ist das Gleiche und darum, also vor allem die Schüler, Schülerinnen, die finden das total kompliziert, ich das würde ich das sagen.
0: Ist Svea, hast du dann eine interessante Frage
1: bekommen? Ja, ich habe ganz, ganz viele interessante Fragen bekommen. Und irgendwie brennt es mir so ein bisschen unter den Nägeln, meine Lieblingsfrage zu stellen, weil die habe ich auch. <lacht> Johann, erzähl doch mal, was halten die Schweden davon, dass so viele Deutsche nach Schweden ziehen, hier Häuser kaufen und ja, einfach nach Schweden auswandern?
2: Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, wart mal. Ich muss nachdenken, was ich sagen wollte. Blint. Aber nee, also ich finde das auf jeden Fall gut. Und ich glaube, die meisten Schweden finden das auch gut. Also man hat dieses Bild von Deutschen, die sind so super pünktlich, super, super interessiert, die wollen wirklich alles in Schweden kennenlernen. Es gibt dieses Bild von, also als ich klein war, dann sagte man immer, ja, ja, jetzt kommen die Deutschen und die wollen Elch-Sachen Elch kaufen und wir müssen jetzt alle diese Elschilder verstecken, weil sonst ja. nehmen die Deutschen die weg. Und, und es gab dieses Bild natürlich, aber dann auch das, äh, das darf man auch nicht vergessen. Also wir machen die meisten von unserem äh, Geschäft mit Deutschland und das heißt... Ich glaube, die meisten Schweden, die finden es eigentlich gut, dass Deutschen nach Schweden kommen. Was man auch nicht vergessen müssen, ist, dass wie in jedem Land jetzt in Europa, ich glaube, das gibt irgend so eine, so eine recht politische äh, Stimmung in ganz mhm. Europa. Und was ich gesehen habe in den letzten Jahren, ist, dass auch das, so ist es leider auch in Schweden geworden. Und das heißt, jetzt ist es wirklich viel mehr Rassismus und dann mit 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 den Deutschen, dann wird es immer so, alle diese schlechten ähm, Sachen mit mit dem Zwe Zweiten Weltkrieg und mhm. äh, solche Sachen. Aber das ist das ist so eine kleine, kleine Gruppe von den Schweden. Aber die meisten, die meinen wirklich, das ist gut, es kommt Leute hierher, die, die wirklich Schweden mag, die wollen, die wollen hier leben, die wollen hier arbeiten und ja, das ist super und ja, vor allem in alle unsere kleinen Dörfer im Nordschweden, mhm. da brauchen wir Leute, ja. die hierher kommen. So, ich sage einfach, also für mich ist es super und ich, ich kann dann mehr Deutsch reden und finde das gut, aber, aber nee, also für mich persönlich ist es eine gute Sache, dass Leute hierher kommen und ich glaube, die meisten Schweden finden das auch einfacher, weil die Kulturen, auch wenn sie ein bisschen anders sind, vor allem wenn es kommt zum ähm, Bürokratie und Sachen wie, also wir sollten ja eigentlich einander ziehen, aber äh, <lacht> wir reden ja jetzt hier im schwedischen Podcast. Äh, nee, Also solche Sachen sind ja natürlich anders und es gibt viel mehr Regeln über, über solche Sachen in Deutschland als hier in Schweden, aber die Kulturen ja. sind so ähnlich, dass man ganz einfach so miteinander umgehen kann. Und das, finde finde ich, macht es dann auch einfacher für alle, mm. denke ich. Ich ja. glaube, für Deutschen, die hierher kommen, die, die sehen das auch. Also man kann <lacht> ganz einfach hier leben und ja. auch ganz einfach die Sprache lernen. Mm. Äh, ich ja. glaube, es geht einfacher für Deutschen, Schwedisch zu lernen, als die anderen weg rum. Mm.
1: Das denke ich auch, ja. Ich glaube auch, dass ganz viele Leute sich gerade sehr freuen über was du gesagt hast, <lacht> dass äh, du es zumindest erstmal generell ganz gut findest und ja, ja.
0: Das, das freut mich auch. Meine Frage ist auch direkt im Anschluss, äh, wisst ihr denn hier eigentlich in Schweden, welchen Fable die Deutschen haben und warum wir irgendwie so vernarrt sind in, das, in unser geliebtes Nachbarland? Also ich meine, man kann ja schon richtig sagen, es ist ja schon ein richtiger kleiner Crush, den wir haben. Also Ja, die meisten Lieben, Deutschen mögen Schweden ja sehr gern. Lieben, Aber wisst ihr das ja. eigentlich? Also ist euch das eigentlich bewusst?
2: Also ich glaube, wir wissen, dass die Deutschen zu sehr an Astrid Lindgren steht. Aber dann gibt es <lacht> auch, also als ich in Deutschland wohnte, was total neu für mich war. Es gab irgend so eine romantische äh, Fernsehserie und ich kann mich nicht an, an, an der an den Namen erinnern, aber das war so, jeder Wochenende war es irgendetwas mit dieser romantische schwedische Sachen und ich dachte, okay, jetzt verstehe ich, warum alle nach, nach Schweden kommen wollen, weil auf auf die eine Seite, da haben wir ja, also die Kinder im Bülubü und ähm, Michel im Lönneberger und das alles und auf die andere Seite dann auch alle diese romantischen Sachen. Das ist nicht so wie mit für uns mit Dänemark. Also für Schweden mit Dänemark. Dänemark ist so wirklich, dahin wollen wir nicht fahren, weil da <lacht> ja, die töten kleine, einen anderen Bruder. und da gibt es nur so Krimis und ja, okay, mhm. wir fahren dahin, weil sie günstiger Bier <lacht> haben, aber sonst. Also, aber darum ja. können wir das verstehen und dann habe ich das so wirklich verstanden.
0: Man muss schon sagen, das gibt ja auch die Krimis. Also das ist, glaube ich, die dritte Säule in Deutschland. Das mhm. stimmt natürlich. Ja. Astrid Lindgren. Dann gibt es, ich weiß gar nicht, wie das heißt im ZDF. Inga oder? Lindström. Ja, so heißt ja. Die. genau. Inga.
1: Das Witzige ist ja, das ist eine Deutsche, die heißt eigentlich Christiane Satlo und ihr Pseudonym, unter dem sie diese... Filme, Sendungen schreibt, ist Inga Lindström. <lacht> ähm, und ja, genau. Und dann gibt es noch
0: Krimi, Morte Sommer zum Beispiel. Alle möglichen Schwedenkrimis. Es ist ja sogar ein, im Deutschen, in der Literatur ein eigenes Genre. Mhm. Also, das <lacht> finde ich ja als, als Germanistin so spannend, dass es die Schwedenkrimis ist ein eigenes Genre in unserer Literatur. Also es sind wirklich, es gibt so viele Schwedenkrimis, und da ich glaube, das ist ganz ähnlich, ja. dass es ganz viele Autoren gibt, die dann so eine ähm, Pseudonyme haben beziehungsweise mein Vater, der ist ja Buchhändler und der hat auch schon mal ähm, ja hat sich auch mit äh, Leuten unterhalten und so und der hat auch äh, mitbekommen, dass eben einfach viele Skandinavier gerne für den deutschen Markt Bücher schreiben, weil es natürlich ein riesiger Markt ist und äh, die Deutschen mhm. einfach so vernarrt sind. Also Krimis gehen immer und als schwedischer Autor weiß man, okay, wenn ich jetzt einen Krimi raushaue, dann habe ich erstmal wieder ein bisschen <lacht> <lacht> Einkommen. <lacht> <lacht> was denken denn die Schweden über die Deutschen? Was gibt es dann für Vorurteile gegenüber den Deutschen? Ein bisschen was hast du ja schon angespannt? Oh ja, Hau raus.
2: Okay, also darf ich dann so <lacht> frech sein? Ja, das ja, darf das ich. Ja, klar. Also die, die Deutschen sind super bürokratisch und wenn man, und das war, also ich erzähle es so, ich bin nach Freiburg in Breisgau umge umgezogen und äh, ich musste ein Papier haben, aber um dieses Papier zu bekommen, musste ich ein anderes Papier haben. Und um Ach's. dieses zweites Papier zu bekommen, musste ich eigentlich eine, ein drittes Papier haben, was ich nur bekommen konnte, falls ich dieses erstes Papier hatte, was ich nicht bekommen konnte ohne die zweite. Also wir würden sagen, die Deutschen sind super bürokratisch, wirklich so so viereckig. Ja, man äh, auf Schwedisch ja. sagt, man Ja, 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 das ja, ja. ja. Mhm. Also das, das ist wirklich so ein schwieriges Wort, viereckig. Aber das, das sagen ganz viele Leute von den Deutschen. Wir, wir sagen auch, dass die Deutschen, wenn, wenn sie hierher kommen, die haben ähm, so Flipflops mit Socken an <lacht> und die, die, ja. essen, die essen immer ganz viele äh, viele Bratwursten und die trinken sehr viel Bier. Ähm, und ich weiß nicht warum, aber wir glauben wirklich, dass Deutschland Bayern ist. Mhm. Ihr trägt alle Lederhosen und Jodel. Mhm. Ähm, leider, leider ist das so und ähm, tut mir leid, aber so ist es für uns Schweden. Ihr jodelt, ihr trinkt Bier, ihr esst Bratwurst und ja, gu guckt gerne Fußball an. Aber was ja. ich eigentlich ein Deutschland erfahren habe, ist, ja, ja, okay, Wurst ist natürlich deutsch, aber was für mich super deutsch geworden ist, ist Brot. Mhm, also ja. wenn ich mit Leuten aus Deutschland rede, dann ist es immer so, ja, das war ja eigentlich super hier, aber es gab ja kein gutes Brot. <lacht> ja, ja, die ja. Sonne scheint jeden Tag und oh, alles ist günstig, aber Brot. Und es ist wirklich so eine deutsche Sache für mich geworden. Also die Deutschen, die lieben ihr Brot. Also das Brot ist wichtig.
0: Mhm. Und wenn du mich so. jetzt hier so anschaust, ich meine, ich komme jetzt ja nicht aus Bayern, ich komme ja aus Berlin. Mhm. Und du kennst mich jetzt auch ganz gut. Würdest du sagen, dass da viel an, mir, an meiner Art deutsch ist? Also du kennst auch Deutschland. Jetzt bin ich gespannt.
2: Oh, nee. <lacht> also das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, du bist eher so, also ich glaube, für mich bist du eher so europäisch und das finde ich auch mit ganz viele Leute, die aus Deutschland nach Schweden oder Norwegen oder Dänemark umziehen. Die sind eigentlich so wirklich vom Anfang an ganz europäisch. Sie wollen international sein und darum haben man ja auch, äh, darum sind man ja auch im im Ausland im Ausland umgezogen. Mm -hmm. Also da, darum ist man im Ausland äh, umgezogen. Mm -hmm. ähm, es gibt ja natürlich ein paar Sachen, was, was immer dann deutsch ist. Ich glaube, für mich ist es eher so eine Sache mit, was trägt man gern oder was isst man gern. Aber ich würde nicht sagen, dass du, du für mich so super deutsch hm. bist. Aber wenn ich nicht wusste, würde ich sagen, ja, okay. Die, die Familie da, die Wipke-Familie, die, die, die sind auf jeden Fall Deutschland. <lacht> <nicht wahr? lacht>
0: ja, also die Dürndel meiner Kinder, die saßen auch nicht so ganz richtig, also daran hatten sie erkannt ja dass Die manchmal ein bisschen schief waren, aber <lacht> <lacht> Nein, <Spaß. lacht> ah, Witzig, ja, ja. das ist so lustig und vor allen Dingen, denk, <lacht> mein Vater sagt immer, oh ja, deine Kinder, die sind ja so blond und blauäugig, die sehen ja total aus wie Schweden, die fallen auch bestimmt gar nicht auf. Und dann, das hattest du mir schon mal gesagt, also wenn man euch sieht, dann sieht man richtig, dass ihr eine deutsche Familie sagt. <lacht> oh, das passt ganz gut zu der anderen Frage. Mit den Kindern. Ich hatte eine witzige ah, Frage ja. bekommen. Äh, ob du auch findest, dass äh, schwedische Kinder viel ruhiger sind als deutsche Kinder und dass deutsche Kinder mal sehr laut sind?
2: <lacht> oh meine Güte. Nee, das ist umgekehrt. Also, also deutsche Kinder für mich, die sind so wirklich, weil sie mit mit Lehren, die Herr oder Frau Dingsbums heißen, umgehen müssen, weil man ältere Leuten siezen müssen, weil man muss ähm, weil man alle diese Sachen machen muss, würde ich sagen, dass die deutsche Kinder die sind eigentlich ein bisschen leiser die sind man sieht man sieht diese Kinder nicht so oft würde ich sagen. aber hier in Schweden ist es wirklich so die Welt gehört mhm. den Kindern. also die können was immer machen mhm. und das heißt ich bin ja nicht Herr Sandberg McGinney ich bin Johann für, für meine Schüler und, und ich würde eigentlich mich ganz komisch anfühlen, wenn jemand, Entschuldigung, Herr Sandberg-Magine, darf ich bitte also sowas sagen würde. Das, das wäre für mich eigentlich komisch. Und schwedische Kinder sind eigentlich super laut, würde ich sagen. Mhm. Also vor allem, <lacht> da ich mit Teenagers arbeiten, arbeite, dann, dann ist es wirklich so, dass es Mhm. Ja, die sind laut. Ähm, wir glauben wahrscheinlich, dass unsere eigenen Kinder immer die, die lautesten sind <lacht> und so. Aber nee, hier würde ich sagen, die deutschen Kinder sind auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach ein bisschen better behaved, sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich finde, da ist ja sogar das gleiche Wort, artig. Also, mhm. ne? Kann man sagen, auf schwedisch mhm. ist artig, ist mhm. gut erzogen. Mhm.
2: Ja, gut ja. erzogen, Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, die deutschen Kinder, die lassen das richtig raus auf dem Spielplatz. Deswegen ja. kommen die, also ich finde, wenn meine Kinder oder wenn andere deutsche Kinder auf dem Spielplatz sind, vielleicht muss da einfach alles rausgeschrieben werden.
2: Ja, weil die müssen immer so gut in der Schule sein und mhm. so, wenn sie mit Erwachsenen umgehen. Also das ist mhm. eigentlich diese riesengroße Kultur-Crash sozusagen für schwedische Kinder, mhm immer wenn ich nach Deutschland fahre und ich mit Schülern nach Deutschland fahre, dann sage ich immer, in Schweden seid ihr Königinnen und Könige. Also ihr könnt was immer machen, aber in Deutschland vergisst ein paar Zunzuzizen, vergisst die Wörter bitte oder danke oder Entschuldigung und du kriegst Probleme und die schwedischen Kinder, die werden so wirklich, was, was, ich wollte ja nur etwas essen und die waren zu so streng. Und wirklich, also vor allem auch Berlin hat dieses mhm. Bild, wo das sind ja alle so ein bisschen mehr. Ja. ruppig <lacht> ja. Mhm. Äh.
1: ja. Spannend. Ich hätte nämlich gedacht, dass es andersrum ist. Aber gut, ich habe auch nicht so viel mit Kindern zu tun. Ihr beide natürlich jeden Tag. Also ich kann dazu nicht viel sagen. Ich hatte nur den Eindruck, dass die schwedischen Kinder einfach wirklich so lagom aufwachsen, weißt du, dass man halt nicht so auffällt, nicht so laufe, laut ist, aber gut, vielleicht werde ich meine Meinung auch ändern, wenn ich erstmal Kinder habe und äh, ja, Kindergarten, Schule und so weiter wirklich live miterlebe. <lacht> das kann sehr gut sein. Ähm, Johann, ich habe auch noch eine Frage an dich. Die habe ich gestellt bekommen von einem meiner Follower und zwar, finde ich auch ganz interessant, wirken wir Deutschen langweilig, weil wir haben ja auch so den Ruf, weg so ein bisschen steif zu sein, langweilig zu sein, was denkst du?
2: Nee, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Die Deutschen sind auf jeden Fall nicht langweilig. Und ich finde, es gibt, also mit Deutschen zu sein, sagen, es macht viel Spaß. Also man kann über zu viele Sachen reden und ja, nee, also seid ihr langweilig? Nee, würde ich nicht sagen. Das, das ist eine <lacht> komische Frage für mich, weil, weil das ist immer so. Meine beste Freunde sind ja, ganz viele von meinen besten Freunden sind ja, aus Deutschland. Und hm. ich würde eher sagen, das ist eher so etwas, das ich über Schweden sagen würde, weil die Schweden sind eigentlich, glaube ich, ganz viele Menschen findet es, wenn sie nach Schweden kommen. Man versucht mit Schweden sich zu unterhalten, aber die Schweden sind ein bisschen so, ja, wie, wie soll ich das erklären, kalt. Also mhm. wirklich so mhm. So, das ist Es gibt irgendeine so Distanz mhm. zwischen Menschen und, und ich glaube, das wird schwierig für Leute, die aus anderen Ländern kommen. Die wollen eigentlich mit, mit uns reden und wird sagen, ja, ja, mhm. okay, das ist interessant, okay, tschüss. Mhm. Und es ja, wird stimmt. wirklich so ganz komisch, mhm. wirklich. Aber nee, also die Deutschen sind nicht langweilig oder irgend so etwas, nee.
1: Ich habe eben schon gedacht, das hört sich fast so an, als wenn wir dich hier irgendwie bestochen haben, dass du nur gute Sachen sagst über uns. <lacht> <lacht> ähm, aber mir fällt auch gerade noch eine Frage dazu ein, weil du gerade sagtest, du hast einige deutsche Freunde. Wie war das denn damals für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Ähm, hast du da gut Anschluss gefunden? Hast du dich äh, aufgenommen gefühlt oder wie war das damals für dich?
2: Als ich nach Mohat gekommen bin, dann war es wirklich so, das war super. Ich fühlte mich so wirklich wohl. Da ich bekam ganz viele neue Freunde und ich konnte mich mit Teenagers unterhalten. Und es war ja natürlich so, also ich war 16, aber ich musste ja mit den 14-Jährigen studieren, weil mein Deutsch nicht so gut war. Aber hm. ich fand es auf jeden Fall super. Aber dann, als ich nach Freiburg im Preis kam, umgesogen bin, dann muss ich eigentlich sagen, dann war es eigentlich ein bisschen kompliziert, weil da war es wirklich so, die Leute, die an der Uni waren, die wollten ja wirklich nur mit anderen Deutschen sich unterhalten und, und dann war es auch so, dass die internationale Studenten, die, die wurden irgendeine so Gruppe, wo man hm. nur mit anderen Leuten aus hm. anderen Ländern sich unterhalten. Äh, und das fand ich eigentlich Schade, weil was ich, was ich vorher im Mohat miterlebt habe, war ja natürlich, dass die Leute da, die waren so, oh ja, jetzt kommt der Schwede, okay, ja, der der muss mit, okay, jetzt machen wir Sachen, hier hast du einen Radler, das sollst du nicht trinken, du bist zu jung, okay, jetzt kannst du das trinken. Und es war super und ich fand es gut und jetzt bin ich 35 und nicht sexy, du kannst es so sagen. Aber nee, aber dann als universitätsstudent würde ich sagen, dann war es eigentlich ein bisschen schwieriger mhm. mit anderen deutschen zu reden. Also ich hatte, also ich habe ja natürlich Germanistik studiert. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich nur mit Deutschen studiert, aber meine besten Freunde in Freiburg in Breisgau kamen aus äh, Schweden, Ungarn, Italien und Frankreich. Mhm. So, Ja,
0: Ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Bei mir war es ja ganz ähnlich. Ich habe ja in Spanien studiert, ein Jahr. Und ich hatte genau die gleiche Situation. Es war super schwer, mit den spanischen Studenten Kontakt aufzubauen. Und meine besten Freunde waren ja zum Beispiel aus Schweden. Und äh, das ist ja, glaube ich, dann so das Ding bei diesem internationalen Studiengang, oder dass man halt als Erasmus-Student so schwer das schwer hat, reinzukommen. Also, es lag vielleicht jetzt nicht unbedingt an Deutschland, will ich damit sagen, weil es hatte ich ganz genau so mhm. erlebt äh, als Deutsche in Spanien leider.
2: Ja, nee, ich glaube, das ist, das ist ein Problem und das müssen wir dann, damit müssen wir vielleicht mehr arbeiten, mm. wenn wir internationale Studenten annehmen, mm, sodass dass sie kann. sich wirklich mm. als Teil des Landes fühlen können.
0: Ja. ja, also jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du in Freiburg studiert hast und eine Frage war jetzt hier auch, die ich irgendwie auch spannend finde. Also ich mache mal gleich zwei Fragen daraus. Ähm, Erstmal, ja, was waren die Hauptgründe, dass du wieder Deutschland verlassen hast? Das kann man sich vielleicht schon ein bisschen denken. Aber könntest du dir, meine Frage jetzt am Rande, könntest du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzukehren und da wieder zu leben?
2: Ja, die sind eigentlich zwei gute Fragen. Also, ich bin zurück nach nicht Schweden gezogen. Ich bin eigentlich nach Schottland, direkt, direkt aus Deutschland nach Schottland umgezogen, weil ich habe ja auch schottische Verwandten. Und dann dachte ich, wenn ich Englisch studieren werde, dann mache ich das auf jeden Fall nicht in Schweden. Mhm. Und darum habe ich das in Schottland studiert und dann habe ich ganz viele Jahre, also so fast sieben Jahre in schottland gewohnt. Aber dann bin ich zurück nach Schweden gekommen, weil meine Großeltern, die kommen ja aus Schweden und meine Großmutter, die war damals krank und ich wollte eigentlich ganz, ich wollte eigentlich in der Nähe von meiner Großmutter sein und sie helfen zu können. Aber ich wollte auch nicht zu in der Nähe sein und darum war ich so zwei Stunden weg von, von meiner Großeltern. Aber darum bin ich zurück nach Schweden umgezogen und dann dann fand ich das auch eigentlich gut, wieder in Schweden zu sein. Es ist immer gut, im Ausland zu leben und andere Kulturen, andere Sitten zu erleben. Also ich finde, jeder, der das machen kann, soll das machen. Also mhm. wer so ein An Angebot bekommt, falls es Erasmus ist oder Arbeit oder was immer, soll wirklich sowas versuchen, nicht, nicht einfach als Tourist in einem anderen Land gehen, sondern auch da, da so wohnen. Das, ist, das macht ganz viel mhm. und man lernt viel über sich selbst auch, finde ich. Aber ich bin zurückgezogen, um in der Nähe von meiner Familie zu sein und ich wollte auch ja, im Nordschweden wohnen. Und würde ich dann wieder nach Deutschland umziehen? Ja, es gibt zwei Plätze, wo ich eigentlich gerne leben konnte. Also Baden-Württemberg finde ich super schön. Also, also die Natur, die Bergen, alles. Also ich bin eigentlich so ein, so ein Typ, ich mag es ich mehr. Ich finde, ich finde, das ist das Wichtigste für mich. Aber als ich in Freiburg im Breisgau wohnte, mit, mit den Bergen außerhalb von, von meinem Fenster, das war super schön. Und da konnte ich gerne leben. Also ich liebe die Architektur, ich liebe die Kultur, ich liebe die Dialekt und das alles. <lacht> und wenn nicht das, dann Berlin. Weil ich finde, Berlin ist so eine Stadt, wo, also ich fahre immer wieder nach Berlin und jedes Mal ist, ist es neu. Mhm. Also es ist eine Stadt, wo man also man kann sich tausendmal in dieser Stadt verlieben, weil, weil, weil es verändert sich jedes Mal und das mag ich. So Berlin oder wieder Freiburg im Breisgau. Aber ja, die Plätze, würde ich sagen.
1: Schön. Ja, ja, klingt ja, als wenn du Deutschland ganz gerne magst. Dazu habe ich auch eine Anschlussfrage. Gibt es denn ein paar Sachen, die du aus Deutschland vermisst? Also es können jetzt Dinge sein oder Traditionen. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht gerne auch in Schweden hättest? Was nett
2: würde ich sagen. Also Fasching, die Karneval, also fast nicht im Süddeutschland. Das Also sowas brauchen wir. Wir brauchen das im Februar, wenn alles so dunkel und deprimiert ist. Also wir brauchen Leute, die kommen da mit, mit so dieser Trachten an und gehen durch die Stadt mit äh, Faschings, ähm, Kostüm. kostümen und alles. Und ja, sowas brauchen wir. Das, das finde ich auf jeden Fall. Das ist gut. Ich vermisse, und das ist komisch, weil ich habe mich darüber lustig gemacht, aber ich vermisse gutes Brot vor allem Brezel. Also wenn ich Brezel kaufen kann, dann kaufe ich ja, zu viele. Ich also die, die die sind da bei mir zu Hause und werden so ja ganz alt, weil weil ich kann ja nicht so viele essen, die ich gekauft habe. Aber Brezeln. Ähm, ich finde auch, ähm, was ich so wirklich magte, war das und das kann auch so sein, dass die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, solche Menschen waren, aber dass man so gerne miteinander ja, in die Natur rausgehen und dass man so, ja, also das war, es gab manche Tage da in Moorhart, wo es wirklich so war, okay, jetzt sollen alle Männer in die Stadt, in den Bergen und wir gehen zusammen und wir singen und dann trinken wir. Das war wirklich so, was ja, sowas würde nie in Schweden passieren. Und es kann so wirklich so ein super kleines mhm. Mohat-Ding sein. Was weiß ich. Aber ich finde trotzdem, dass es gibt solche Sachen. Und was für mich, das ist wirklich so, man redet von, äh, äh, was man so gerne zuhört und was man. So Guilty Pleasure Musik. Mm. Und oh nein. Guilty Pleasure Musik das jetzt für mich. Erzählen? Also ja, ich <lacht> muss das sagen, weil weil das ist wirklich so, weil ich in Süddeutschland war und ja, für mich, ich sage, ich sage Bände wie zum Beispiel Dorfrocker oder Fechtbänkler und solche Sachen, das für mich ist so ein guilty pleasure. Wenn, wenn ich das zuhöre, dann fühle ich mich wohl. Und alle die anderen Leute, die gucken mich an und die sagen einfach, eh, was hörst du denn da? Ich sage, nee, das, das für mich, das ist gute Musik. Aber ich denke, das war, weil ich es als Teenager gehört habe. Und darum bin es, äh, bin ich damit aufgewachsen und ich finde das gut. So, das ja. für mich ist.
1: Johann, wir machen das manchmal so, dass wir so Sachen in, in dieser Beschreibung des Podcasts verlinken. Ich würde dich mal bitten, such doch mal dein Lieblingslied raus. Das werden wir mal unten verlinken. Da können alle mal reinhören, was Johann denn so gerne hört. Was Johann mit, mit guter
0: deutscher Musik verbindet. Ja, bitte.
2: Oh nein. Ich sollte eigentlich so zu, zu andere Wände sagen, aber nee, also ich, ich mag diese süddeutsche Musik. Was, was ich eigentlich, also ich sage immer, das ist so, hier in Schweden können die Teenagers, die können so Traktors fahren. Äh, die sind eigentlich nicht Traktors, sondern Autos. Aber die Musik, die, die diese Leute zu gerne zuhören, ist eigentlich das Gleiche. Und ich hasse mhm. diese schwedische EPA-Musik, mhm. nennt man das. Aber diese deutsche. Ja. Musik, ja, das ist gut für mich. Ist für mich genau
1: andersrum? Ich hasse die deutsche und die schwedische, kann ich mir fast anhören, wenn ich einen guten Tag habe. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist das. Übrigens ja. zu EPA und Co. und den schwedischen fahrbaren haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, genau. was ein EPA-Traktor ist, dann hört doch da auf jeden Fall mal rein. <lacht> ja. Also jetzt hast du ja eine Menge dazu erzählt, was du an Deutschland vermisst. Ich finde das super spannend und echt cool, dass es doch einige Sachen gibt, die ich vor allen Dingen nicht auf dem Schirm habe. Also Brot ist mir auch klar, mhm. aber ja, so die, die Musik im Süddeutschland <lacht> hätte ich jetzt nicht so okay. auf dem Schirm unerwartete
1: gehabt. Sachen kommen ja, auf einmal. Total.
0: Fasching. Fasching, ja. ja. Aber es stimmt, Derrick. es wäre nicht schlecht, wenn es hier im grauen Februar an Fasching gäbe, obwohl ich nicht so ein Fasching-Fan bin, aber ich habe auch... Das mit meinen Schülern jetzt wieder sehr viel bearbeitetes Thema. Und das ist, ich habe auch gedacht, eigentlich wäre es ganz schön, wenn wir jetzt irgendwie Karamelle irgendwo hätten. <lacht> ja, ähm, aber die Frage, die uns jetzt noch äh, oft unter den Nägeln brennt, sodass wir auch alle hier davon auch was lernen können, ist: äh, Was könnten denn die Deutschen von den Schweden übernehmen und sich vielleicht mal so ein bisschen aneignen?
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich würde sagen: Sachen, dass ich so wirklich mit Schweden verknüpft wird zum Beispiel diese Sachen wie Pfanddosen und solche Sachen das gibt es jetzt in Deutschland und das gab es immer also Mülltonnen und dass man so wirklich alles sortiert das ist eigentlich eine deutsche Sache aber das würde ich sein für mich das war so super schwedisch als ich aufgewachsen bin und dann bin ich nach Deutschland gezogen und sah okay die machen das besser, also und, es, und dann war es so wirklich so ja okay, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, aber ich würde sagen eine Sache, was vielleicht gut wäre und es kann es kann auch gut für die Schweden ein bisschen mehr so dieser Ziezenkultur äh, zu verstehen, aber ich würde sagen, das wäre etwas, das man in Deutschland ähm, gerne annehmen konnte. Ich glaube, es wäre kompliziert, vor allem, weil, weil es so eine große Teil von, von Kultur ist. Man kann ja nicht einfach andere Leute duzen. und Aber ich glaube, wenn man jemanden duzt, dann bekommt man so eine andere Beziehung zu dieser, mhm. äh, dieser ja. Person. Und darum finde ich das eigentlich gut. Ich glaube auch vor allem in, äh, in der Schule, weil was ich gesehen habe in der Schule war, alle, alle die deutschen Schüler, die waren so super interessiert, solange dass der Lehrer oder die Lehrerin im Zimmer war. Aber sobald, dass die Lehrer rausgegangen ist, dann, dann war es dann wirklich Chaos. Und dann mhm. denkt man, hm, ist das wirklich Respekt, wenn man, wenn man nur diese Respekt zeigt mit... Entschuldigung, Frau oder Entschuldigung, Herr und könnten Sie oder möchten Sie. Also dann denke ich, wäre es vielleicht gut, dass man sowas versucht, aber ich glaube, das wäre kompliziert. Ich, ich habe gehört und ich weiß nicht, was es stimmt, dass man alle in Ikea in Deutschland duzt.
0: Mhm. Ist so? Ja, das ist stimmt. Ist ja. so,
2: ja. Mhm. Und, ich, und ich denke, es ist wahrscheinlich kompliziert, wenn man damit aufgewachsen ist, dass man andere Menschen, die man nicht kennt, ziehst. Aber mhm. es war ja auch so hier in Schweden früher mhm. und es ist nur in den 60er Jahren, dass wir alle Duzen äh, begonnen haben. Und jetzt ist es eigentlich so, es gibt ganz viele Menschen, wenn man man geht in zum Beispiel ein Restaurant oder in einer Café reingeht und dann bestellt man etwas und dann plötzlich ziehen diese Leute uns und als Schwede, dann, dann ist das, es hört sich zu doof an. Und es gibt ältere schwedische Leute, die werden total aufgeregt, die werden so wirklich, du sollst mich tutzen, so genau umgekehrt, als, als, wäre es, als wären sie in Deutschland. Aber ich glaube, das wäre etwas, also sowas, äh, auch dieser Verständnis, dass die Natur zu alle gehört und dass man dieses mm. Allemanns-Rätzen heißt es auf Schweden, also dieses mm. allgemein gerecht äh, an die Natur, sodass dass man versteht, dass die Natur wichtig ist, nicht nur als Ausfluchtsziel, sondern auch einfach, weil es da ist. Und das würde ich sagen, ist etwas, das man auch in Schweden jetzt so langsam vergisst, mhm. aber es war früher so, dass also die Natur war super wichtig und ich weiß nicht, also ich habe ja nicht mit sehr kleinen Kindern in Deutschland gearbeitet, aber was super ist, finde ich, ist, wenn man Kinder in Schweden äh, hat und die im Kindergarten setzt, dann heißt es, die sind jeden Tag draußen. Mhm. Auch wenn es minus 40 oder es regnet mhm. oder es super windig ist. Und das, glaube ich, ist gut. Also mhm. für die Charakter oder sowas. Also.
0: <lacht> ja, ich glaube aber das ist in Deutschland auch relativ normal. In mhm. den meisten Fällen. Und ich ich denke halt wahrscheinlich in irgendwelchen Großstädten, mhm. wo man einfach keinen Platz hat. Nee, da ist es nicht. natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich habe auch, wie gesagt, Freunde in Stockholm und da ist der, da ist die Förschgola oben auf einem Hochhaus, so ist ja richtig schräg, ähm, für die ganz Kleinen. So Da ist dann auch nicht so viel mit Natur, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es in Deutschland schon so, dass man viel draußen ist, also als Kind, oder? Kannst du dich erinnern? Ja, kann ich.
1: Ich erinnere mich dunkel. Ich weiß nicht genau, wie oft wir das hatten, aber einmal im Monat oder alle zwei Wochen hatten wir einen Waldtag. Dann sind wir mit der ganzen Gruppe in den Wald gegangen und haben den ganzen Tag nur im Wald gespielt. Das fand ich hammergeil. Also ich mag ja sowieso sehr gerne im Wald sein und ich glaube, das kommt vielleicht auch ein bisschen daher. Das habe ich da total geliebt als Kind. Das war mein absoluter Lieblingstag, wenn wir in den Wald gehen durften. Ich habe noch mal ein ganz anderes Thema von Wildnis zu ähm, so ein bisschen Digitalisierung und Datenschutz und so weiter. Da gibt es ja auch ganz, ganz große Unterschiede zwischen Deutschland und Schweden. Darüber haben wir auch schon eine Folge aufgenommen, der gläserne Bürger in Schweden. Ähm, hier kannst du ja wirklich alles über eine Person ganz schnell rausfinden. Und in Deutschland ist es ja eigentlich komplett andersrum. Was hältst du davon, Johann, ähm, dass die Deutschen da so sehr auf ihre Privatsphäre achten und dass das ein großer Unterschied ist zu Schweden? Hast du da eine Meinung zu? Gefällt dir eine Seite besser als die andere?
2: Ja, ich habe ganz viele okay. <lacht> Meinungen dazu, oh, würde ich spannend. sagen. Also, nee, für mich, also ich finde das <lacht> eigentlich total schlecht, dass man hier in Schweden alles über einen anderen Mensch herausfinden kann. Mhm. Ich kann einfach der Name reinschreiben und dann dann weiß ich, okay, der hat diese Ausbildung, hm, der hat irgendwann mit, mit der Polizei gesprochen. Oder also alle diese Sachen, was eigentlich super privat sind, die, die kann ich mit einem Druck auf dem Knopf auf dem Computer in zwei Sekunden herausfinden. Also klar, ich glaube, Menschen haben halt immer so Facebook benutzt, um einen anderen so zu stalken. So stalken, ja, genau. Aber, das, so aber das ist was anderes, aber dass man hier wirklich alles über andere Menschen herausfinden kann. Ich finde das zum Beispiel ein bisschen komisch, dass wenn du das möchtest, dann kannst du rein, reinschauen und herausfinden, wie viel Geld ich verdiene. Mhm. Also ja. ist das nicht eine private Sache? Und darum finde ich es besser in Deutschland, dass man so ein bisschen mehr privat ist, aber auf die andere Seite, ich mag, dass wir diese soziale, ja wie nennt man das, die sozialen Nummer Dingsbums haben. Ja,
1: Personennummer. Personennummer, Nö. ja, mhm. das
2: mag ich, weil schon vom Anfang an hat man dann etwas und man weiß, dass das wichtig ist. Und Aber das wird auch so ein bisschen komisch, wenn es zu wichtig ist, es zu können und ich es dann direkt auf dem Computer herausfinden kann. Mhm dann ist es ja nicht so wichtig. Mhm. So Ja, ich weiß nicht, aber ich würde sagen, ich würde es lieber so haben wie in Deutschland, wo man ein bisschen mehr privat ist und so ist es auch in Schottland. Also in Schottland war so ein riesengroßer Streit, als man damit angefangen hat, so Identitätskarten zu haben. Personalausweisen. Ja, Personalausweisen. Und ich finde, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Also mhm. wir müssen ja natürlich einander äh, identifizieren können, mhm. aber ein paar Sachen sollen immer noch privat sein. So, da, da habt ihr was Gutes gemacht, Deutschland.
0: Da habe ich jetzt mal eine Frage. Du bist ja Schwede. <lacht> es ist ein bisschen privat, <lacht> aber ich habe jetzt so überlegt, wie ist es denn, wenn man jetzt sich datet in Schweden? Guckt man dann wirklich erstmal bei Google und sucht erstmal die Person raus, guckt, wie viel die verdient und ob es eine gute Partie ist? Oder <lacht> macht <man> das
2: ist <lacht> 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 Vielleicht in größere Städte, in kleinere Städten heißt es, okay, ich habe diesen Person gefunden. Hm, okay, dann rede ich mit denen mit denen, mit, denen <lacht> mit der und dann findet man alles so so raus. Aber nee, also das macht man nicht. Man versucht nicht, Sachen über die andere Person, ähm, ja, Lohn und solche Sachen herauszufinden. Aber wir sind gute Facebook-Stalkers, Instagram-Stalkers, also wenn wir einander stoken können, dann machen wir das sehr gerne als Schweden. <lacht> <lacht> aber manche Sachen ist so wirklich, also man darf in Schweden, also darum ist es ja auch so komisch. Du kannst es herausfinden auf dem Internet, aber du würdest nie eine Schwede Frage, äh, fragen, wie viel er oder sie verdient. Das ist so wirklich total verboten. Das macht man nicht.
0: okay. Also ich meine, das ist ich kann verstehen, in Deutschland würde man das auch nicht machen, aber man, man ja. muss es ja einfach nur googeln. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, Genau.
0: Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Meine Freundin von mir hat mal gesagt, ja, ich habe irgendwie auch direkt erstmal das, als ich herausgefunden habe, wie das mit diesen Websites hier funktioniert, war so, oh mein Gott, so. Jetzt muss ich erstmal alle Menschen, die ich jemals in <lacht> oh <Gott>. Schweden getroffen <lacht> habe, googeln, gucken, wie alt ja. die sind und abchecken und das ausprobieren. Und ich war irgendwie, muss ich sagen, da kam mein innerer Stalker sehr mhm. zum Vorschein, aber meine Freundin und hat dann gesagt, ja, aber das ist so deutsch. Man macht das ja nicht. Also, man kann es, aber man tut es nicht. Aber als Deutscher würde ich es halt, mache ich es halt.
1: Ja, ich, ich fand auch ganz ehrlich, jetzt, wo wir unser Haus gekauft haben, war ich ganz froh, dass ich mir so ein bisschen die Karte angucken konnte und sehen konnte, was die Nachbarschaft gewählt hat. Also, mhm. so als Ausländer, man ein Dorf zieht, wir man schon gar nicht wissen, wo die Leute da so sind. Ganz äh, genau. Ja,
2: genau. Das also, es auch. gibt Vor- und Nachteile mhm. <lacht> sozusagen. Ja.
1: Liebke, hast du noch eine Frage an Johan?
0: Also ich glaube, das waren jetzt irgendwie so die schönsten Fragen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt die folgende Frage. Hast du denn vielleicht noch Fragen an uns beide? Ich meine, wir sind jetzt Deutsche in Schweden. Gibt es noch irgendwas, was dich interessiert? Wir haben dich jetzt hier richtig gelöchert, aber vielleicht hast du ja auch irgendwas, was du gern wissen möchtest.
2: Ja, also das ist eigentlich so. Natürlich, wir haben alle diese Vorurteile über Deutschen, die nach Schweden fahren, weil sie Astralingren oder was immer magen. Aber ich wollte eigentlich gerne wissen, was ihr, so eine Sache, dass ihr wirklich denkt, wow, jetzt wohne ich in Schweden und ich konnte ohne diese Sache nicht mehr leben. Gibt es sowas aus Schweden, uh, was, was wirklich so wichtig jetzt. geworden ist, dass, dass wenn, wenn falls sowas äh, passiert, also wenn ihr irgendwo anders sieht oder falls ihr irgendwo anders seht, dass ihr das vermissen würde? Mhm. Gibt es sowas ja. hier in Schweden?
1: Vieles. Ich glaube, so die zwei Sachen, die mir so sofort eingefallen sind, ist zum einen die Fika-Kultur. Ich finde es so schön. Es geht halt nicht nur generell um, um was Süßes essen oder Kaffee trinken. Einfach so dieses Pausen bewusst in den Alltag integrieren, auch sich mal erlauben, eine Pause zu nehmen, äh, mit seinen Kollegen zu schnacken oder so. Das finde ich schön. Das haben wir natürlich zu einem gewissen Ausmaß auch in Deutschland. Aber ich finde, hier in Schweden wird das wirklich richtig groß geschrieben, dieses fika und die andere Sache, die mir sofort durch den Kopf ging, ist einfach dieses, was du eben auch meintest, Allmannsrat und die Natur und einfach diesen Zugriff haben auf alles. Ich darf hier Beeren pflücken, ich darf Blumen pflücken, ich darf im Wald schlafen, wenn ich da Bock drauf habe. Kannst du in Deutschland für den Knast kommen, wenn du, Welt, äh, wenn du im äh, Wald ein Zelt aufstellst? So, Also diese zwei Sachen sind mir jetzt sofort eingefallen. Ja,
0: Also mir sind drei Sachen eingefallen. Ähm, also ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall vermissen, egal wo ich, glaube ich, hingehe auf der Welt, weil es gibt wenige Orte, die da so sind wie Schweden. Ähm, das ist bei mir die Sicherheit. Also ich finde, Schweden ist ein unglaublich sicheres Land und ich habe mich gerade als Frau... Äh, noch nie so sicher gefühlt wie in Schweden. Obwohl hier die Schwedenkrimis herkommen. Ich weiß gar nicht, wie das äh, so kommt. Aber <lacht> <lacht> äh, es ist tatsächlich so, ich, ich habe echt oft schon jetzt mein Auto aufgelassen, tagsüber auch in der Stadt irgendwie. Mhm. Und ich mhm. weiß irgendwie, dass da nichts passiert. Also klar gibt es auch, auch hier Kriminalität, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es ein unglaublich sicheres Land. Und das ist was, was man glaube ich in fast einen Bereichen der Erde vermisst, also diese Sicherheit. Man gewöhnt sich zwar auch schnell dran, aber wenn ich jetzt manchmal, ich habe jetzt auch schon überlegt, auch wie wäre es jetzt, wenn man jetzt mal nach Südamerika fliegen würde und da habe ich gleich so, oh, da hätte ich gar keine Lust mehr. Aber Ich bin jetzt so an diese Freiheit, die man dadurch auch hat, dass man eben diese Sicherheit hat, habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich keine Lust mehr hätte, mich so einzuschränken. Dann äh, Nummer zwei ist auf jeden Fall hier Nordschweden, das kann man aber auch woanders sehen. Ähm, das ist Polarlicht. Also ich glaube, ich würde nicht mehr gerne irgendwo leben, wo man keine Polarlichter sieht, weil ich das so wunderschön finde. Aber es ist halt nicht nur Schweden. Und Nummer drei ist der Käsehobel. <lacht>
2: Der Käse. Oh ja, also das war das Einzige, was ich wirklich vermisst habe. Ich, <lacht> ich musste mein, mein, meine Großeltern anschreiben und sagen, schick das mal hier. Das und Knäckebrot, die zwei Sachen.
0: Ja, ich werde auch nie vergessen, wie wir unseren schwedischen Kumpel äh, äh, in Spanien, im Ikea getroffen haben. Äh, wir haben uns nicht Zufall getroffen und er war vollkommen fertig. Er hat gesagt, ich bin beim Ikea und ich suche diesen Käseschneider. Und er immer auf Englisch Cheesecutter. Wir dachten, wovon redet denn? Was ist denn ein Cheesecutter? Und dann sind wir da durchgelaufen, haben ihm geholfen. Und dann war ein riesiges Bild von so einer schwedischen Familie und die hatten tatsächlich so einen Käsehobel in der Hand. Und er so, ja, das ja. da. Und das hatten sie nicht in Spanien. Es gab's im Ikea in Spanien nicht im Sortiment. Und er hat sich dann auch schicken lassen von seinen Eltern, weil er ja gemeint hat, wie kann man diesen spanischen Käse ohne Käseschneider schneiden? Also das finde ich ist super schwedisch. Aber ich glaube, ich glaube, der wurde in Norwegen erfunden, muss ich jetzt sagen. Aber
1: äh, Du, dieser Käsehobel, der fällt mir gerade ein. Wenn wir hier von Stockholm nach Schlefte hochfahren, da ist immer auf der E4, irgendwo auf dem Weg, ist dieser riesen Käsehobel auf der ja. linken Seite. Ist das bei Umeo? Wo wissen das? Ja, das, das ist, das ist in
2: ganz, ganz in der Nähe. Also zwischen Schlefte und Umeo, glaube ich.
1: Ja, der Käsehubel. Da sagt David immer beim Vorbeifahren, also mein Verlobter, oh, guck mal, wir sind gleich zu Hause.
2: Ja. Und, <lacht> und, 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 und ihr müsstest... Ihr müsst auf jeden Fall ein Foto davon äh, nehmen, wenn er da, da vorbeifährt, weil es ist die größte Käsehobel der Welt.
0: Ach, zu schrecken. Mm. Ey, ich fahre da jetzt heute noch lang. Das heißt, also ist, ich weiß nicht, ob es noch hell ist nachher, aber ist der beleuchtet, der größte Käsehobel der Welt? <lacht>
1: Langzeitbelichtung läuft schon. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Also, ich weiß nicht. Ich, ich bin jetzt erstmal auf jeden Fall durch mit meinen Fragen. Ich fand das super spannend. Total toll.
1: Ja, äh, Wiebke, ich weiß, du willst jetzt hier dich bedanken und abschließen und so, das will ich auch. Aber ich habe noch eine Frage, eine ganz kleine, weil die fand ich so süß. <lacht> Ich habe keine Ahnung, Johann, ob du gerne backst oder so. Äh, aber ich fand die Frage sehr cool. Einer hat mich gefragt, was ist das Geheimnis ähm, von guten Kanäbüller? Weil unsere misslingen immer und meine irgendwie auch. Meine würden auch nicht so toll. Hast du den Geheimtipp als echter Schwede? Wie macht man das?
2: <lacht> Wie macht man das? Ja, leider ist meine, meine Oma nicht mehr da, weil die hatte dieses Geheimnis. Also das war wirklich so, Also ich... Mit meiner Oma diese Simschnecken gemacht habe, dann, dann war es immer so, es war wichtig mit ganz viel Butter. Das mhm. ist das Wichtigste, würde ich sagen. Und man muss diese, dieses besondere Zucker, wie, wie nennt man das? Also diese, diesen
0: braunen Zucker, oder ja, Rohrzucker. Ja,
2: Rohrzucker mhm. muss man haben. Ähm, und und dann ist es auch die Liebe. Nee, also ich weiß nicht, aber meine, 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 Großmutter war immer so, okay, zu machen wird es, und das war alles, alles wirklich, es ging eher um, um wie lange die im Ofen, im Backofen sind und dass man ganz viel Butter hat. Also es muss ganz viel Butter mhm. in diesem Ding äh, sein, was man auf dem Brot hebt, vor dem man diese Schnecken machen. Ja, also ich okay. muss mich daran erinnern, wie man das jetzt macht, aber ja.
1: Das ist so ein roter Faden, der zieht sich durch die schwedische Küche. Da ist immer ganz viel Butter involviert, zumindest wenn Davids Vater kocht. Ganz viel Butter und ganz viel Grillkröder. Mm
0: -hmm. <lacht> ja. Oh, jetzt habe ich auch noch eine ganz niedliche Frage vergessen. Die könnte man vielleicht auch noch zum Abschluss jetzt nehmen. Ich habe ja schon angefangen hm. abzuschließen. <lacht> <lacht> also, letzte Frage jetzt. <lacht> <lacht> ich fand die irgendwie richtig süß. Da hatte mir eine Followerin geschrieben, warum sind denn in Schweden die Häuser immer so niedlich bunt angemalt? Weil das verbindet sie so mit Schweden, diese roten, gelben, teilweise blauen Häuschen. Blau. Warum ja. ist das so? Weißt du das?
2: Ich glaube, es kommt eigentlich, ähm, es, hat mit, es hat mit der Geschichte zu tun. Also etwa 150 Jahre her war es eigentlich so im Nordschweden, dass alle Häuser entweder grau oder weiß waren. Mhm. Und, und das hatte eigentlich damit zu tun, dass diese Farben einfach zu finden waren. Aber dann hat man ja auch diese Farbe aus Falun, mhm. diese rote Farbe. Und dann hat man gedacht, das ist schön. Äh, so, wir hatten ja immer diese rote Hausen und dann diese äh, graue Hausen. Aber dann haben wir uns dafür entschieden, dass gelb, grün, rot, die waren so Farben, die man gerne benutzen. Und, und dann ist es so geworden, das war so ein Stiltyp am Anfang des äh, 1900er Jahren, so 1920, 1930. und dann sind diese Häuser so super schwedisch geworden. Und jetzt denkt man ja vielleicht auch ganz oft, dass hm, solche Häuser, die sind schwedisch. Mhm. Ähm, aber ja, also 200 Jahre her, da waren die, die Häuser weiß oder grau. Und dann plötzlich hat man sich dafür entschieden, wir, wir benutzen jetzt ganz viele Farben. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass man sowas gemacht hat, weil, weil die Häuser sind ja super schön mhm. Und vor allem, wenn man in verschiedene Altstädten in Schweden mhm. herumgeht und dann sieht man alle diese bunten Häuser. Das, ja. das ist mhm. schön.
1: Ja. ja, stimmt. Okay, Johann. Jetzt ähm, lassen wir dich erstmal in Ruhe. Du hast uns wirklich sehr toll Rede und Antwort gestanden heute. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die Fragen beantwortet hast. Und natürlich auch an alle, die uns geschrieben haben. Ich glaube, wir konnten jetzt nicht alle Fragen aufnehmen, aber... Wir hoffen, dass ähm, ihr zufrieden seid <lacht> bis hierhin.
0: Ja, und wenn ihr ein bisschen mehr noch über Johann wissen wollt, dann könnt ihr gerne in dem aktuellen nordis Magazin ein Interview mit ihm lesen, was ich geführt habe, ähm, was ich auch auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant finde, falls ihr noch ein bisschen von seiner samischen Seite kennenlernen wollt.
1: Das wäre auch nochmal was, ne? wenn wir Johann nochmal einladen, so ein bisschen. Ja. ja.
2: Können wir auch Also machen. das
0: wäre natürlich spannend. super spannend. da ähm, Wenn du überhaupt Lust hast, dich nochmal mit
2: uns zu unterhalten. Ja, zuteil. ja, natürlich. <lacht> <lacht> nee
0: furchtbaren
1: Deutschen.
2: Nee, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Dankeschön. Es also, ist gut, wieder Deutsch zu reden und nicht nur Ich bin, du bist. <lacht> zu sagen. Ja.
0: Ja. Und ich muss dir auch an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Kompliment machen. Also ich bin super begeistert, wie gut du Deutsch sprichst und ja. Ähm, ja, es war wirklich super toll, dir zuzuhören und äh, ja. Ich ja. die ganze
1: Zeit gefühlt wie in so einem äh, Ikea-Werbeclip, wo die auch so süß Deutsch sprechen. <lacht> ja. Aber das, das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, gerade weil ich, ich glaube, ganz viele kennen das ja auch, wenn sie eine Sprache lernen, dass sie noch so gehemmt sind zu sprechen und so. Und bei dir ist ja auch so, du hast vielleicht nicht jedes Wort perfekt gesagt, aber gerade das fand ich so sympathisch. <lacht> das klingt so schön. Ja. Also ich denke, vielleicht klinge ich auch süß, wenn ich Schwedisch spreche <lacht> Vielleicht auch nicht ja auch
0: also, einfach. Wenn man mir dann wieder sagt, dass ich rede wie aus Skone, dann weiß ich nicht. Genau. Nee, nee, das ist, oh Gott.
2: Nee, das wird man auf jeden Fall nicht. Nee, nee.
1: Ich glaube, das zieht sich hier durch den Podcast. Ja, das ist so. Die denken alle, wir hassen Skone. <lacht>
2: Wer kann das eigentlich?
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Danke, jetzt hat auch mal ein Schwede gesagt. So, Leute. So. <lacht>
0: genau. Ganz kurz zum Abschluss noch. Wir haben hier in diesem Podcast einfach unsere persönlichen Meinungen äh, wiedergegeben. Das bedeutet nicht, dass alle Deutschen so sind oder dass alle Schweden das über alle Deutschen denken, sondern wir haben uns jetzt persönlich ausgetauscht und wir bitten jetzt niemanden, sich auf dem Schlips getreten zu fühlen.
1: Ähm, genau, wie schließen wir die Folge jetzt mal ab? Ähm, danke fürs Zuhören, wie immer. Und genau, wie immer, falls ihr das hier mögt, dann folgt uns doch gerne, wo auch immer ihr das hier hört. Ähm, lasst uns eine Bewertung da. Macht ihr immer fleißig übrigens. Super toll. Vielen Dank dafür. Und auch noch einmal an dieser Stelle einen kleinen Shoutout an Herzenswerke Angeln. Die hat uns nämlich drei Kaffees ausgegeben. Und falls ihr das auch möchtet, alle Links zu unserem Instagram, YouTube und so weiter, Johanns Links, packen wir alles in die Beschreibung. Da könnt ihr alles finden. Unter anderem auch einen Link, wo man uns einen Kaffee ausgeben möchte, wenn man das möchte. Ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr nächstes Mal wieder
0: reinhört. Ganz genau. Und ich werde jetzt erstmal Johann einen Kaffee ausgeben. Macht das. So. <lacht> okay. Dann, Heido aus ja. Nordschweden.
2: Heido. Heido tschüssli. Okay.
0: <lacht> Heido.